0: Französisch schreiben soll einfacher werden.
1: Die Woche. Es ein Kartell. ist Tessin.
0: Genève Und in der Romodi. Die Westschweiz will eine neue Rechtschreibung einführen. Weg mit überflüssigen Buchstaben, Bindestrichen und Akzenten. Doch ein Kanton wehrt sich weiter. Die Wart. Lugano will im Kryptogeschäft groß mitmischen. Der Stadtpräsident ist begeistert und sieht in den digitalen Währungen die Zukunft der Banken. Ich glaube, die wird der Zukunft der Bank. Im Parlament in Lugano teilen nicht alle diese Krypto-Euphorie. Und das Grand Théâtre de Genève muss einen neuen Chef, eine neue Chefin suchen. Aviel Kahn folgt dem Ruf aus Berlin, wo ihn die deutsche Oper engagiert der Blick in die Romandie heute mit der freien Journalistin Eva Hirschi. Bonjour tout le monde. Und der Blick ins Tessin mit Gerhard Lob, freier Journalistin Logarno. Bonjour
1: de la parte mia.
0: Mein Name Vera de Ragisch. Die Sprache lebt, heißt es so schön, Sprache verändert sich. Und trotzdem gehen die Wogen jedes Mal hoch, wenn das dann passiert. Da wird dann leidenschaftlich und heftig diskutiert. So etwa seit geraumer Zeit in der Westschweiz. Da geht es um eine neue, einfachere Rechtschreibung. Und die ist eigentlich beschlossene Sache. In der Wart aber wollen die Gegnerinnen und Gegner die Reform weiterhin stoppen oder sie zumindest auf Eis legen. Ein entsprechender Vorstoß hat im Kantonsparlament eine Mehrheit gefunden. Eva Hirsch, sprechen wir zuerst ganz konkret über diese neuen Rechtschreiberegeln. Wie sehen die aus? Stellen die das Französische komplett auf den Kopf?
2: Nein, das nicht gerade. Es geht um die Schreibweise von rund 2000 Wörtern. Zum Beispiel, dass man «onio» so schreibt, wie man es ausspricht, also ohne «i» nach dem «o». Oder dass man kein axon circonflex, also kein Haustächli, wie wir in der Schule sagten, ähm, verwenden muss, wo es nicht nötig ist. Zum Beispiel bei Boat, also Schachtel, dass dort eben kein axon Circonflex auf dem E mehr braucht. Wichtig vielleicht noch, beide Schreibweisen sollen weiterhin als richtig gelten und einfach in den Schulbüchern angepasst werden. So eine Reform gab es ja in der deutschen Sprache auch, ich glaube so Ende der 90er Jahre. Ich erinnere mich, dass wir in der Schule zum Beispiel gelernt haben, dass man Geografie jetzt mit F schreibt und nicht mehr mit PH. Und auch diese französische Rechtschreibereform ist keine neue Idee. Die stammt von 1990, wurde dann 2008 in Kraft gesetzt und im französischsprachigen Teil Belgiens oder auch in Frankreich wird es in gewissen Lehrmitteln bereits angewendet. Jetzt in der Westschweiz wollte man die Schulbücher ohnehin erneuern und wollte das deshalb gleich anpassen an die neue Rechtschreibung
0: Aber eben, das sieht nach einer eher kleinen Reform aus, nur rund 2000 Wörter. Und vielerorts wird die neue Rechtschreibung im Alltag ja schon verwendet. Warum hat sie denn so viel Gegenwind?
2: Ja, Sprache ist immer ein sensibles Thema. Es ist sehr intim, identitätsstiftend. Und man darf nicht vergessen, dass gerade frankophone Personen sehr stolz auf ihre Sprache sind. Sie war lange die Sprache der Diplomatie, die Sprache der Gebildeten. Und jetzt haben einige Angst, dass dieser kulturelle, sprachliche Reichtum verloren ginge. Der Widerstand kommt vor allem von der FDP, teilweise SVP. Und sie stören sich auch daran, dass das quasi mit Druck oder Zwang eingeführt werden soll, statt dass sich die Sprache natürlich entwickelt. Ein anderes Argument ist der Unterricht. Wenn Schülerinnen und Schüler tatsächlich so viele Mühe mit der französischen Sprache hätten, dann sollte man doch viel eher den Unterricht überdenken, statt einfach die französische Sprache zu vereinfachen, sagen die Gegner. Hören wir uns doch dazu die Aussage von Florence Bechart-Nachwell, FDP-Grossrätin im Kanton Waadt, an. On voit qu'il y a encore énormément d'exceptions et c'est là où je comprends pas très bien en disant oui, ça va simplifier pour les élèves, pour les élèves àophone. Euh, quand on voit qu'il y a toujours autant d'exceptions, je vois pas quelle est la Simplification. Also Sie sagt, es gäbe immer noch viele Ausnahmen bei dieser Reform und sie verstehen nicht, was sich dadurch für die Schülerinnen und Schüler auch für die fremdsprachigen Schülerinnen und Schüler vereinfachen sollte. Das Kantonsparlament fordert nun vom Staatsrat einen Bericht dazu, Frédéric Borlo, Mitglied des Staatsrats, Direktor des Bildungsdepartement und selbst auch FDP-Mitglied, sagte dazu gegenüber der RTS folgendes:
1: Je pense que aujourd'hui il y a des inquiétudes, mais au final, j'ai pas l'impression en tous les cas on a pas été dit que on voulait que les vaudois soient les seuls à, à ne pas participer à cette évolution de, de l'orthographe.
2: Er sagte, er glaube, es gäbe derzeit gewisse Ängste. Aber er gehe nicht davon aus, dass man jetzt wolle, dass die Wattländerinnen und Wattländer als Einzige nicht an dieser Entwicklung der Rechtschreibung teilhaben wollen.
0: Staatsrat Polo hat es also angedeutet, die anderen Kantone in der Westschweiz tun sich nicht so schwer mit dieser Reform.
2: Das war aber nicht immer so. Es kommt auf den Kanton drauf an. Also in Fribourg und im französischen Teil von Bern war die Reform gar kein Thema in Neuenburg, im Jura und im Wallis gab es Vorstöße gegen diese Reform im Parlament. Sie fanden allerdings keine Mehrheit. Im Kanton Genf ist noch eine Motion hängig. Aber eigentlich liegt der Entscheid auch gar nicht bei der Politik. Die Einführung der Reform wurde bereits vorher beschlossen durch die Erziehungsdirektorenkonferenz der Westschweiz. Der Politik geht es wohl eher darum, einfach ein Zeichen zu setzen.
0: Ab dem nächsten Schuljahr sollen die neuen Rechtschreiberegeln offiziell eingeführt werden. Das ist so geplant und das dürfte auch so kommen.
2: Ja, im Prinzip muss die Erziehungsdirektorenkonferenz nicht zuerst bei der Politik Erlaubnis einholen, um etwas umzusetzen. Aber natürlich verfolgen auch sie die Debatte und warten jetzt auf die Resultate aus dem Kanton Watt und dann eventuell auch aus Genf. Die Lehrmittel sind allerdings schon erneuert und stehen kurz vor dem Druck. Und da sich die anderen Kantone eigentlich für diese neuen Lehrmittel ausgesprochen haben, ist es eigentlich schwer vorstellbar, dass nur der Kanton Waadt auf diese neuen Schulbücher verzichten wird.
0: Die Debatte in der Waadt über die Rechtschreibereform.
1: Le Talk.
0: Eine Debatte hat es diese Woche auch im Tessin gegeben. Im Stadtparlament von Lugano ging es um die großen Pläne der Stadt mit Bitcoin und Co. Lugano will hoch hinaus im Geschäft mit den digitalen Währungen, will zu einer europäischen Kryptometropole werden. Es sollen sich Firmen ansiedeln und neue Arbeitsplätze entstehen. Und Luganos Stadtpräsident Michele Folletti legt sich so richtig ins Zeug dafür, wie ein Video auf Twitter zeigt. Da ist er unterwegs in Lugano, um zu beweisen, wie einfach und praktisch der Alltag heute schon ist mit Kryptowährungen. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Volevo mettere a posto un po' la barba. Perfetto, Posso pagare
1: certo. in Bitcoin?
2: Assolutamente sì. Buongiorno.
1: Buongiorno, un caffè per favore. Certo. E voilà, l'espresso. Posso pagare con il mio cripto. Certo. Grazie mille.
0: Grazie, buona, buona giornata. giornata. Foletti hat einen Kaffee getrunken in einer Bar oder er hat sich den Bart stutzen lassen beim Coiffeur und immer hat es geklappt mit dem Bezahlmittel Kryptowährung. Klar, dass er die in den Himmel lobt, da stimmen aber nicht alle mit ein, hat die Debatte im Stadtparlament gezeigt, Gerhard Lob.
1: Ja, absolut. Man muss sagen, dass das schon seit einer Weile schwelt. Denn dieser Plan B, wie es so schön heißt in Lugano, also ein bisschen Bitcoin steckt dahinter, ist ja schon seit vielen Monaten bekannt. Wir haben in dieser Sendung auch schon mal darüber gesprochen. Aber es gibt eben entschiedene Gegner dieses Vorhabens, darunter vor allem Raul Gisletter, ein SP-Gemeinderat, der eben auch eine allgemeine Aussprache im Gemeindeparlament gefordert hat und genau das ist diese Woche passiert. Gisletta ist kritisch, weil er vor allem der Ansicht ist, dass sich eine Stadt wie Lugano äh, nicht abhängig machen sollte von einer Firma wie Tesla. Und äh, diese Firma, mit der gab es ja schon ein Abkommen. Er ist aber nicht alleine mit seiner Kritik. Zum Beispiel auch Danilo Baratti, der Fraktionschef der Grünen, hat dies am Montagabend in der Debatte ausgedrückt, wie wir am Telejournal von RSI hören können. Ich Eben, Er meinte, es müsste das Parlament besser angehört werden bei einer Entscheidung, die so wichtig sei für die Zukunft der Stadt. Aber auch das muss hier gleich gesagt werden. Die Mehrheit im Stadtparlament, also Lega, SVP und FDP, unterstützt den Kurs des Stadtrats. Das hat auch die Debatte gezeigt. Am Ende gab es ja kein Votum, es handelt sich einfach um eine Aussprache, und Foletti konnte damit einen Sieg feiern. Aber er muss sich weiterhin auch mit kritischen Voten rumschlagen.
0: Aber von diesen kritischen Voten lässt sich Stadtpräsident Foletti nicht beirren und verfolgt seinen Plan B weiter.
1: Genau, das hat er auch in der Debatte gesagt, das hat er auch in zahlreichen Interviews gesagt. Er sagt nämlich, die Welt drehe sich viel schneller als die langsame Welt der Politik. Und gerade in dieser schnell drehenden Welt müsse eben Lugano seine Zukunft auf die Kryptowährungen bauen und das sagt er ja auch im Bewusstsein dessen, dass das äh, traditionelle Bankenbusiness in Lugano doch stark eingebrochen ist und Lugano eben nach einem neuen Wirtschaftszweig äh, sucht, der Erfolg verspricht. Ma guardi questo è un mondo che corre molto più veloce di quanto
0: cammini lentamente la politica. Credo che sarà il Zukunft der Banken. Lugano hat also Großes vor im Kryptobereich. Eva Hirschi, wie stark vertreten ist diese Branche in der Westschweiz und gibt es da auch so ambitionierte Ziele?
2: Ja, in der Westschweiz ist Krypto auch ein großes Thema. Gerade jetzt im Januar ist der Kanton Neuenburg als erster Westschweizer Kanton der Swiss Blockchain Federation beigetreten. Dort sind das Tessin, Zug und Zürich bereits Mitglied, aber eben jetzt auch Neuenburg. Dort ist man daran, ein eigenes Blockchain-Ökosystem aufzubauen. Es gibt bereits schon ein sogenanntes Krypto cluster mit 55 Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind. Also es ist wirklich auch hier ein sehr großes Thema.
0: Und für unser nächstes Thema bleiben wir beim Geld. Es geht um Steuergeld. Dieses Steuergeld fehlt in einigen Tessiner Gemeinden. Seit eine wichtige Steuerzahlerin weg ist, die Kering-Gruppe. Zu ihr gehören Edelmarken wie Gucci, Bottega, Veneta oder Yves Saint Laurent. Und die hatte im Tessin Büros oder Verteillager für ihre Kollektionen. Hatte, weil inzwischen ist die Gruppe praktisch weg aus dem Tessin. Sie hat die allermeisten Standorte nach Italien verlegt. Gerhard Lob, bevor wir über die Geldsorgen der Gemeinden Kadempino, Bioccio oder Vezia sprechen, blicken wir kurz zurück. Wie kam es zu diesem Exodus von Kering aus dem Tessin?
1: Ja, das ist eine interessante Geschichte, die viel zu diskutieren gab. Und wir müssen da zurückgehen auf das Jahr 2019. Damals war die kering gruppe die diese Marken hat, die Sie gerade erwähnt haben, massiv unter Druck gekommen wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung. Die Ermittlungen haben von Frankreich den Ausgang genommen. Dort ist der Hauptsitz der Gruppe. Und dann war auch Italien involviert. Und es kam am Ende heraus, dass die Gruppe eben zu viele Gewinne im Tessin deklariert hatte, wo es ja steuergünstig war, aber de facto die Geschäfte in Frankreich und Italien gemacht worden waren. Daher mussten sie mehr Steuern wieder in Frankreich und Italien bezahlen. Es kam zu einem außergerichtlichen Vergleich am Ende. Und da ging es um viele, viele Millionen. Umgekehrt hatte das Tessin bzw. einige Gemeinden im Tessin das Nachsehen, weil eine Steuernachberechnung gemacht werden musste und diese Gemeinden eben dem kering konzern Geld zurückzahlen müssten weil die Schätzungen zu hoch waren.
0: Weiß man, um wie viel Geld es da geht?
1: Man weiß es nicht. Das ist ja immer so was mit dem Steuergeheimnis. Da verstecken sich alle dahinter. Aber es ging um sehr namhafte Beträge. Ich habe mir das mal angeschaut. Vor einigen Jahren hat RSI eine sehr umfangreiche Recherche zum Thema dieser Firmen im Tessin gemacht. Und gesprochen hat man damals von 80 Millionen Franken an Steuern. Wir reden hier von Gemeinde- und Kantonsteuern. Also das sind wirklich sehr, sehr große Beträge, um die es geht. Und wenn die dann fehlen, dann ist klar, dass ein Loch in der Rechnung klappt.
0: Eben diese Gemeinden sind vor allem dank der Kering-Gruppe reich geworden. Die haben also über Jahre auch profitiert.
1: Absolut. Äh, nehmen wir mal das Beispiel Cadempino, ein Vorort von Lugano. Und dieser Vorort von Lugano war lange Zeit die steuergünstigste Gemeinde im Kanton Tessin mit einem Steuerfuß von 50 Prozent, also äh, wirklich sehr gering. Und die Gemeinde hat natürlich davon profitiert, eine Sporthalle gebaut, auch ein Konferenzgebäude und viele Erneuerungen gemacht. Also das ist wirklich so, dass auch die anderen Gemeinden sehr viel von der Präsenz dieses Konzerns profitiert haben.
0: Und jetzt müssen diese Gemeinden also die Steuern oder einen Teil der Steuern zurückzahlen. Wie wollen die Gemeinden denn die Löcher, die daraus entstehen, in der Kasse stopfen?
1: Ja, das ist ein richtiges Problem geworden, über das man jetzt in diesen Wochen sehr viel diskutiert hat im Tessin, weil die Gemeinden praktisch gezwungen waren, das ist jetzt rausgekommen, Kredite aufzunehmen, um sogar diese Steuerrückzahlung zu machen. Ein Teil der Gemeinden, zum Beispiel Kadimbino, hat frühzeitig reagiert, indem sie den Steuerfuß angehoben haben, sogar rück wirkend, was eigentlich nie passiert und natürlich auch den normalen Steuerzahler und die normale Steuerzahlerin überhaupt nicht freut. Und äh, es ist klar für die Vertreter dieser Gemeinden war das alles wirklich eine kalte Dusche. Das hat auch Roberto Piva, der Gemeindepräsident von Vezia, ganz klar am Radio der italienischen Schweiz gesagt. La notizia quando arrivata naturalmente è stato una doccia fredda possiamo dire e abbiamo dovuto chiedere un prestito per il rimborso di questa nota di credito In questa circostanza la liquidità a disposizione non era sufficiente. Eben die Gemeinde war nicht ausreichend liquid, um diese Steuerrückzahlung zu machen und musste einen Kredit beantragen, das war im Falle von Vezia, aber gilt auch für Bioggio und Catempino, die beiden anderen involvierten. Gemeinden. Dazu kommt ein anderes Problem, dass eben diese Gemeinden, weil sie über Jahre als sehr reich galten bzw. wirklich waren, im interkommunalen Finanzausgleich als reich nach wie vor gelten, auch wenn sie keine hohen Einnahmen mehr haben. Und sie müssen jetzt mehr einbezahlen, obwohl sie das eigentlich nicht mehr bestreiten können. Also da sind sie auch in einer missliche Lage, die es noch zu klären gilt. Denn die Finanzkraft einer Gemeinde wird immer im Durchschnitt auf über fünf Jahre ermittelt. Und deswegen gilt zum Beispiel auch Cadempino nach wie vor als reiche Gemeinde für den interkommunalen Finanzausgleich.
0: Sie hören die Woche in Tessin und Romandie. Und weiter geht's jetzt mit Kultur. Der Kopf der Woche ist Aviel Kahn. Der ist seit vier Jahren Direktor des Grand Théâtre de Genève, also der Oper in Genf. Jetzt aber hat Berlin gerufen und der 48-Jährige folgt diesem Ruf. Er wird ab 2026 Intendant der Deutschen Oper. Das ist Deutschlands zweitgrößtes Opernhaus. Eva Hirsch die Medien in Deutschland, die sind voll des Lobes für Aviel Kahn.
2: Genau. Endlich einmal eine richtige, zukunftsträchtig, ausstrahlende Entscheidung der Berliner Kulturpolitik, schreibt etwa die Welt. Die Berliner Zeitung spricht vom Schweizer Allround-Talent, das SWR von einer wichtigen Personalie in der deutschen Szene Es scheint, man freut sich wirklich sehr auf diese Schweizer Besetzung. Ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht die regelmäßige Operngängerin, schon gar nicht in Genf. Sagen Sie uns, wer ist Aviel Kahn? Ja, Aviel Kahn ist eigentlich in Zürich geboren. Er studierte Klavier, Gesang und Rechtswissenschaften an der Universität Zürich. Und seine Karriere führte ihn dann von Peking über Helsinki und Bern bis nach Belgien. Interessant ist vielleicht, dass er 2004 der jüngste Operndirektor der Schweiz war als er damals seine Tätigkeit beim Stadttheater Bern begann. Seit 2019 ist er jetzt am Grand Théâtre de Genève und er genießt wirklich ein sehr hohes Renommé und wurde lange auch als möglicher Nachfolger für die Leitung des Open House Zürich gehandelt. Er hat dann Zürich vor gut einem Jahr allerdings einen Korb gegeben und stattdessen seinen Vertrag in Genf verlängert. Deshalb kam diese Nachricht mit dem Wechsel jetzt auch sehr unerwartet. Das Angebot aus Berlin war jetzt wohl einfach doch zu verlockend. Wir haben jetzt Aviel Kahn selber noch gar nicht
0: gehört. Was sagt er zu seinem Wechsel?
2: In einem Interview mit der Berliner Zeitung sagt er, er freue sich auf die Berliner Wildheit. Genf sei halt eine ruhige Stadt, die nichts für Kultur brenne. Das lassen wir vielleicht mal so stehen. Aber äh, es ist auch interessant, dass er Genf nicht einfach so verlassen möchte, Gegenüber der Westschweizer Zeitung Le Ton sagte er, Berlin wollte ihn eigentlich schon für 2025 engagieren, aber er wollte zuerst seine begonnenen Projekte am Grand fertig fertigführen und beginne deshalb erst 2026. Das heißt, Berlin muss jetzt eine Interimlösung suchen für ein Jahr, weil der jetzige Intendant dann pensioniert wird, was aber auch wiederum zeigt, wie man Avielkan wirklich für diesen Posten wollte. Also das
0: Grand Theater hat noch einige Jahre, hat noch drei Jahre mit Aviel Kahn, aber trotzdem dürfte dieser bevorstehende Wechsel keine Freudensprünge ausgelöst haben. Wie hat Aviel Kahn dieses Haus geprägt?
2: Er gilt als sehr kreative und innovative Person, die, so schreibt es die NZZ, die elitäre Kunstform Oper wieder unter die Leute bringen und die Genfer Oper zur Nummer Eins der Schweiz machen möchte. Und tatsächlich wurde schon in seiner ersten Saison 2019 und 2020 das Grand Théâtre mit der Auszeichnung «Open House des Jahres» prämiert. Er selbst sagt auch, er wolle vermehrt Jüngere ansprechen, die Oper auch regional und international öffnen und hat das gegenüber dem Regionalfernsehen Fernsehen Les Mans Bleus letztes Jahr so formuliert.
1: Für mich ist es que la cette curiosité d'aller au grand théâtre et à découvrir d'être surpris à redécouvrir et c'est quelques-uns qui me disent "Aviol on a été devenu un peu fatigué de venir à l'opéra et là on est de nouveau vraiment motivé parce qu'on sait chaque fois on va être inspiré à trouver quelque chose de nouveau et ça me fait plaisir parce que ça c'est le but.
2: Für ihn sei es wichtig, dass die Leute mit Neugier ins Konzerthaus gehen, dass sie etwas entdecken, sich überraschen lassen. Weil manche hätten ihm auch gesagt, sie seien etwas openmüde geworden. Jetzt aber haben sie die Motivation wiedergefunden, weil sie jedes Mal etwas Neues fanden. Das freue ihn, das sei das Ziel. Und klar ist man in Genf enttäuscht über seinen Weggang. Allerdings hat auch Sami Kanan, der Direktor des Kulturdepartements der Stadt Genf, gesagt, er bedanke sich natürlich auch herzlich bei Khan dass er nun bis 2026 bleibt und seine Projekte weiterführt.
0: Aviel Kahn zieht also von Genf nach Berlin. Der neue Intendant der Deutschen Oper ist unser Kopf der Woche. Und zum Schluss geht es noch ins Wallis. Dort hat es die Einsatzzentrale der Polizei mit einer Lawine von Fehlalarmen zu tun, berichten die Kolleginnen und Kollegen von RTS. Und schuld daran sind die neuesten iPhones, genauer das iPhone 14, Eva Hirschi.
2: Genau, anscheinend sind diese neuen iPhones so programmiert, dass bei einem schweren Autounfall ein Alarm ausgelöst wird und die Notfallrufnummer betätigt wird. Das Problem ist jetzt aber, dass das iPhone manchmal eine normale Skiabfahrt mit einem Autounfall verwechselt, also etwa wenn man ein bisschen heftig bremst. Und das löst dann eben einen Fehlalarm aus, wie Gaétan Lathion, Sprecher der Walisischen Polizei bei RTS, sagt.
1: Par chance, que des fausses alert On en Repertorie 65 depuis le début janvier 2023, ce qui représente en
0: moyenne à peu près deux Appels par jour de de ce type.
2: Also sie hatten 65 Fehlalarme seit Anfang Jahr. Das sind im Schnitt etwa zwei solche Anrufe pro Tag. Und wie genau landen denn diese iPhone-Fehlalarme bei der Polizei? Zuerst wird eigentlich direkt auf dem iPhone ein Alarm ausgelöst. Und wenn die Person nicht darauf reagiert, dann macht das Handy selbstständig einen Notruf. Die Person, der dieses iPhone gehört, war in einem schweren Auto. Eine automatische Stimme informiert dann die Polizei, dass die Besitzerin oder der Besitzer dieses Handys einen schweren Unfall hatte. Das hat auch ein Snowboarder so erlebt, wie er gegenüber der RTS erzählt a second accident. on ski snowboard. Also das erste Mal habe ich ihn ziemlich gestresst, weil ihm war es nicht recht, weil es ja kein Notfall gewesen war. Beim zweiten Mal musste er aber lachen, denn wenn das ein Unfall sei, er habe einfach stark gebremst, wie man es oft mache auf Skis oder auf dem Snowboard. Immerhin hat im Wallis jetzt ähm, so ein Fehlalarm noch keinen richtigen Einsatz ausgelöst, zumindest bislang. Die Einsatzzentrale konnte das jeweils vorher abklären. Aber man fragt sich im Wallis jetzt natürlich, ob im Sommer dann das gleiche Szenario mit den Mountainbikes droht
0: die vielen Fehlalarme wegen des neuesten iPhones. Herstellerin Apple übrigens gelobt Besserung. Und wir drei verabschieden uns jetzt. Meine Gäste heute waren Eva Hirschi, freie Journalistin in Lausanne. Merci beaucoup et à bientôt. Und Gerhard Lob, freier Journalist in Logarno
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Die Woche in Tessin und Romandie. Das war's für heute. Die Sendung gibt's auch auf ihrer Podcast-App. Adieu, sagt Vera de Ragisch.